0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Gan Eden, Paraíso, cantaba Shiri Maimon. Y lo que no es un paraíso es el gobierno en este momento, la coalición Entre de cosas, gobierno ¿no? que, que se formó hace unos meses. Eh, más bien, se parece bastante a un infierno, diría yo. Eh, pero bueno, para como dijimos antes, para profundizar en el tema, para analizar y entender eh, más qué está pasando y, y qué va a suceder o qué puede suceder, ya estamos en comunicación con un experto en la materia, Jack Drasinover, que es docente y experto en política israelí. Shalom, Jack, y bienvenido una vez más acá en, en Español. Shalom,
1: Roxana, shalom. Marcos. Hola, Jack, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Eh, hablábamos de esta de esta nueva crisis eh, que en este momento puntualmente tiene que ver con Benny Gantz y con el portazo que dio ayer en la oficina del primer ministro Bennett, eh, su, su, eh, su imposición o su deseo de querer hacer aprobar estos, estas pensiones para los militares eh, de carrera. Pero en realidad, ¿qué está buscando Gantz?
1: Creo que Gantz está buscando fundamentalmente afianzar su base política. Todos aquellos que pensaban que había desaparecido del mapa político en Israel tienen que reconocer que todavía mantiene un fuerte electorado que se centra en la posibilidad de que lo ve como una persona que pudiera haber sido primer ministro. Alguna de las debilidades de, de, de del gobierno actual, eh, reflejan especialmente en el hecho de que eh, eh, lo ven a Bennett, a, a, a Gantz como una a de Gans. las personas que eventualmente puede eh, definirse un movimiento de liderazgo, que a veces Bennett eh, tiende a no mantener eso eh, como elemento mm. central. Esta crisis, en definitiva, no va a echar abajo el gobierno eh, por el momento, aunque los enemigos políticos de de, de, de Gantz lo acusan de que eventualmente lo que él está buscando es otra vez aceptar o, o de alguna manera definir la posibilidad de que pudiera convertirse en primer ministro de acuerdo a la propuesta de Netanyahu, de desarmar el gobierno actual y permitir a él tener la mayoría. Pero me parece, con el permiso de ustedes, que la crisis más importante es la que se acaba de dar hace unos minutos.
0: Sí, esa era es es mi siguiente pregunta, la... que es la de Avidar. Y la ¿Qué? pregunta es la siguiente, que recién, recién acabamos de informar, que presentó su renuncia al cargo de ministro sin cartera. Entonces, la pregunta es por qué un ministro de asuntos de la nada, diría yo, eh, tiene tanto peso... Eh, ¿Es por el riesgo que corre la coalición cuando él vuelve a la Knesset?
1: Eh, mire, la, el, lo que hay que entender es que eh, la, eh, el, la, la entrada de, de eh, Abidar en la Knesset de, dentro del partido eh, de Lieberman... En realidad eh, fue un elemento que puede definir que dio una fuerza política importante a Isabel Beiteino, pero Abidal es una persona totalmente independiente. Yo pongo uh-huh. en duda el hecho de que él se pueda identificar ideológicamente con Isabel Beiteino. La fuerza eh, de Abidal está en el hecho de entender claramente el mapa político. Eh, como dijiste, el ser un ministro de la nada, y ministro, sin cartera, le permitió también en este momento entender de que su fuerza está en volver a ser parlamentario número sesenta y del cual depende la Knesset. Eh, que así como era Schickly, que en los últimos meses está un poco tranquilo eh, por cuanto eh, no se le aplica la ley de deserción eh, que pudiera haber hecho Bennett, eh, Avilar es una persona con un profundo un profundo interés político y una mira a la larga distancia. Eh, esta crisis eh, que quien eh, lo plantea, lo ve en este momento, inclusive siguiendo la, la conferencia de prensa que dio, entiende que aquí no se está planteando solamente la crisis y además la crítica interna que Avidar hace al gobierno de Bennett ¿no? a, a alguien más, no exige una medida específica como el caso de Gans, que quiere hablar de las pensiones, de las jubilaciones, o, o Méndez eh, que habla de la necesidad y también la boda de, de subir el, el mínimo eh, sueldo que se requiere. El salario mínimo, sí. eh, que, que en definitiva son elementos muy concretos. Lo que Avidar está planteando en este momento es, la forma de convertirse quizás en una persona que ve eh, la posibilidad de dirigir una nueva lista política, sino inmediatamente después de las elecciones. Es obvio que no hay en este momento ningún partido político que va a querer aceptar a Vidal, porque es demasiado independiente. Es muy rebelde. Y y, y la forma como él lo planteó, una crítica aguda a Bennett, eh, dio algo a entender que, de alguna manera, es una especie de explosivo. Es decir, es acusar a Bennett y al gobierno actual, de ser una copia eh, fiel del gobierno de Netanyahu. Creo que es la acusación más eh, clara aquí. Y otro elemento más, Avidal está buscando su fuerza política en aquellos que se sienten un poco, eh, de alguna manera, eh, desartados en en el planteo político. Es decir, aquellos que se sienten decepcionados, que son los manifestantes de la calle Balfour. Lo que él plantea de alguna manera, y volvió a insistir dos o tres veces en su conferencia de prensa, y es el hecho de que eh, él dijo, el eh, Bennett llegó al gobierno como consecuencia de el, la movilización masiva que sacó Netanyahu de la calle Balfour. Esto es apuntar a, a formar ya un gobierno, eh, o por lo menos formar un partido político eh, en el próximo futuro. ahora? Sí, Eh, La pregunta sería, nosotros estamos en una especie de montaña rusa donde una crisis sigue a la otra con una hora de de diferencia. Espero que sea la última crisis que tengamos el día de hoy, que nos esperen hasta mañana. Eh, La pregunta
0: es, ¿qué está pasando acá en el fondo?
1: Muy simple. En primer lugar, yo discrepo de que va a ser la última crisis.
0: No, no, la última crisis hoy.
1: Y tampoco hoy es la actual. Es posible que en las próximas semanas tengamos más crisis política, eh, porque hay, yo puedo definir que hay tres o cuatro eh, factores que de alguna manera han planteado eh, diversas crisis. Eh, mencionaron ustedes el caso de Gantz, eh, hay también el caso de y Abodá, tenemos el caso de Ram. Que en definitiva exige hoy día la corrección de la política de impuestos que permita a los beduinos en el Negues que viven en lugares que no son reconocidos el mismo tipo de trato que se da a aquellos... aquellas aldeas eh, árabes, beduinas, en el Negev también, que son reconocidas. Lo que de alguna manera significaría una política económica que traería definitivamente la posibilidad de eh, entrar por la fuerza falsa, es decir, de permitir la legalización paulatina de sectores de beduinos no reconocidos. Es decir, todos estos partidos tienen algo en común, no quieren echar abajo el gobierno porque no, tienen, no ven futuro. Eh, eh, por lo menos inmediato, no se olviden que quien lee las encuestas y vea Netanyahu con 34 bancas, en las últimas encuestas, en la eh, perspectiva de entender que encuestas eh, reflejan la situación hoy, eh, sabe perfectamente que su presencia política sigue siendo estable y aunque no llega a los 61 es una amenaza concreta para ellos. Y además eh, hay otro elemento central que también vida lo planteó y él de alguna manera eh, creo que pone en duda eh, la posibilidad de que se genere en agosto del 2023 en la eh, rotación en el cargo de primer eh, ministro entre la PIT y Bennett, ¿Qué? que es algo muy importante y que uh-huh. en los últimos meses se ha escuchado no pocas personas que ponen en duda esto. No, ya se habla al revés. No tiene que ganar. Sí. Sí, ya se habla al revés. En el caso de que se
0: concrete ¿No la rotación. Pues, no los escucho. Sí, hola, Jack, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Sí, yo decía que ya se habla al revés, no se dice cuando se, se produzca la rotación, sino en el caso de que se concrete. No, claro. Todo el mundo duda de que se vaya a realizar.
1: Eh, lo que pone en juego y es que tiene que entender Bennett es de que eventualmente, aún así, él va a pagar un precio muy grande si no respeta el proceso de rotación y es su credibilidad política eh, y en todos los círculos
0: Creo que sí, pero que no es el único que, que decide. No tiene base
1: política hoy. Sí, y pero no es él que... el único
0: que puede, lograr, que puede provocar esa ruptura. No Exactamente. Solo de
1: él. Ahora, eh, en definitiva, eh, él está en una duda eh, con respecto a esa, esa dinámica, pero hay que entender que también no es el único factor en esta mesa de juegos, porque hay, no se sabe cuál va a ser el planteo de ayer el chaquet. Claro. y que dio a entender antes de las elecciones que ella no va a aceptar la posibilidad de que eh, la, de trabajar con la PIT como primer ministro, reconocerlo, eh, aunque esto fue antes del acuerdo de rotación. Eh, uh-huh. Cada vez que se acerca más agosto, el mes de agosto del 2023, eh, se presentan ciertas dudas, eh, pero sí. todos saben que la alternativa es ir a otras elecciones. Ahora, y exact, en este eh... marco no veo ningún partido, eh, a excepción de, de Gantz, que pueda tener una ganancia política en una nueva elección antes de tiempo.
0: Justamente quería volver a Gantz y preguntarte lo siguiente, porque antes mencionabas la posibilidad de que Likud vuelva a intentar esta alianza con Gantz y el diputado Likud Shlomo Kari decía hoy, es más, lo dijo, se lo dijo dirigiéndose a Gantz, estás en un nido de víbora venía a formar gobierno con el Likud. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? ¿Y qué posibilidades hay de que suceda con Netanyahu?
1: La credibilidad eh, muy baja que tiene Netanyahu eh, frente a Gantz. Sí, eh, tenemos un precedente eh, en lo cual no respetó la rotación que él tenía con Netanyahu, perdón, que él tenía con, eh, con la Lapid, y nada puede asegurar a la PIT que esto no sea un juego para eh, momentáneamente plantear el hecho de que esté en el gobierno como primer ministro eh, eh, Gans, pero eventualmente mm. la idea es volver eh, lo más rápidamente posible a que Netanyahu se convierta otra vez en un primer ministro. Eh, creo que esta duda es la que lo mantiene central y el hecho de que el electorado, Aquel que va detrás de Gantz eh, lo hace pensando que él pueda ser primer ministro, pero eh, sin la amenaza de Netanyahu. No estoy seguro que este electorado va a aceptar ese tipo de rotación que permitiría eh, sacar al gobierno o cambiar el gobierno eh, eh, de Bennett y de la Pitt por el de, eh, perdón, el de, el de Bennett y de. Y de eh, uh, y eh, introducir a, a Gantz eh, claro. con Netanyahu. Creo mm-hmm. que la presencia de Netanyahu sigue siendo un elemento aglutinador para todas las fuerzas que se oponen
0: a él. Muy bien. Está clarísimo. Jack Drasinover, experto en política israelí, muchísimas gracias, una vez más, como siempre, por todas las explicaciones y será hasta la próxima crisis.
1: <risa> gracias. <risa> Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.